0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen Niels Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung.
1: Hier sind deine Gastgeber, Astrid Krimmel und Steen Niels Musche. Moin und willkommen zurück zum Hypnoschool Podcast. Wir begrüßen dich zurück in diesem wunderbaren Podcast, Astrid, das wäre jetzt ja deine Chance gewesen, Hallo zu sagen, aber Frau Krimmel ist wie immer etwas schüchtern und heute haben wir die Annika als Gast und äh, Annika ist quasi seit, jetzt muss ich überlegen, Annika, seit Dezember, seit Dezember letzten Jahres äh, Teil der hypnoschool familie hat hier eingeheiratet und Annika macht neben der Basisausbildung auch noch etwas ganz Besonderes, nämlich Annika unterrichtet bei Hypnoschool das Thema Notfallhypnose. Und Notfallhypnose kann sich wahrscheinlich keiner was darunter vorstellen, aber vielleicht möchten ja Astrid und Annika erstmal Hallo sagen. Deswegen jetzt dürft ihr kurz Hallo sagen, die Damen.
0: Ja, dann fange ich jetzt schon mal an und sage Hallo. Ich freue mich, dass wir wieder dabei sind und ich freue mich natürlich auch auf unseren Gast, die Annika.
2: Ja, Hallöchen, Astrid und Hallo, lieber Stin. Ich freue mich auch dabei zu sein genau. und, und, und euch erzählen zu dürfen, was die ja. Notfallhypnose ist.
1: Genau, und das ist ja schon mal der, der gleich der gute Einstieg. Was ist eigentlich Notfallhypnose, Annika? Was, ja, was ist Notfallhypnose? Ist das. Ein Notfall in der Hypnose oder Hypnose für den Notfall? Hilf uns doch mal kurz auf die Sprünge, uns Unwissenden, die wir in dem Bereich keine Ahnung haben. Was ist Notfallhypnose?
2: Ja, also ich würde Notfallhypnose so definieren, dass das halt Hypnose ist im Notfall, für den Notfall, ähm, egal welche Art der Notfall ist. Also für den kleinen Notfall ähm, auf dem Spielfeld beim Fußball oder auch im Einsatz im Rettungsdienst oder auch für zu Hause. Je nachdem, in der Klinik, wo auch immer ähm, ein besonderer Notfall auftritt, ähm, kann man diese Art der Hypnose schnell und sicher anwenden. Okay. Ja.
0: Was ist denn für dich ein Notfall?
2: Ja. Für mich ist zum Beispiel ähm, ein Notfall, wenn ein Patient oder ein Mensch oder eine Person sich selber nicht mehr zu helfen weiß und man halt ähm, zu dieser Person hin muss, um Hilfe zu leisten. Ja? Egal welche Art, wie gesagt, ähm, sei er gestürzt, hat sich irgendwas getan oder ähm, hat er nur eine Panik, äh, Angstzustand, irgendetwas in dieser Art, ähm, kann man halt Hypnose gut anwenden. Und äh, muss nicht gleich Medikamente benutzen, zum Beispiel zur Analgesie oder auch ähm, bei Angst und Panik kann man ja auch bestimmte Medikamente geben, ähm, muss man halt nicht. Man kann in dem Fall tatsächlich diese Notfallhypnose anwenden.
1: Ja. <lacht> es tritt nickt mit dem Kopf. Genau,
0: ich nicke mit dem Kopf.
1: Ich, 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 Frage an der Stelle:
2: mhm.
1: Was ist denn der, also, ähm, was habe ich, also mal angenommen, ich wäre Rettungssanitäter oder Notarzt, was wäre mein Vorteil, wenn ich das kann? Also was hätte ich davon, das zu können, frage ich mal so rum. Oder vielleicht selbst, gehen wir, ja doch, ich spezifiziere die, spezifiziere die Frage gleich danach.
2: Okay, also wenn du die Hyp Hypnose, also die Notfallhypnose kannst, musst du halt nicht gleich ein Medikament verwenden, weil Medikamente äh, haben immer Nebenwirkungen. Mhm. Und der Patient der hat ja bereits äh, ein Problem und ähm, wenn der Patient bereits ein Problem hat oder vielleicht sogar Vorerkrankungen besitzt, dann ist es immer wichtig, ähm, dass man so wenig wie möglich Medikamente drauf gibt. Ja? Und da sucht halt die Rettungsmedizin äh, schon seit Jahren nach dem perfekten Notfallmedikament immer. Ähm, darf halt so wenig wie möglich Nebenwirkungen haben. Und ähm, da habe ich mir gedacht, okay, also wenn Sie jetzt nach Medikamenten suchen, ähm, warum gucke ich da nicht einfach in der Hypnose, ob es da vielleicht die Möglichkeit gibt, ohne Medikamente genauso gut zu helfen. Und da ist mir halt äh, die Notfallhypnose eingefallen. Ähm, da kann ich ohne Medikamente an den Patienten ran, ähm, kann schauen, dass ich ihm äh, die Schmerzen minimiere, äh, kann schauen, dass ich ihm den Blutdruck senke oder vielleicht sogar blutstillend wirke.
1: Funktioniert das denn ja. überhaupt? Also ich meine, ich kenne die Antwort, aber ich möchte sie jetzt gerne von dir hören. Kann ich mit ein bisschen Hypnose in. Stell mir die Frage kurz zurück. Vorher eine noch viel wichtigere Frage. Kriege ich denn jemanden in einer Notsituation in die Hypnose? Also ich stelle mir jetzt einfach mal so vor, ich äh, stürze hier. Und äh, habe einen offenen Bruch, mir tut alles weh. Äh, plus mein Blutdruck ist sowieso zu hoch, weil ich mein, äh, meine Tabletten vergessen habe zu nehmen. Und jetzt kommst du an und äh, sagst, Mensch, Herr Musche, ich kann Sie jetzt, kann Ihnen mal schnell helfen? Ja, äh, darf ich dich oder darf ich Sie hypnotisieren? Nehmen Sie mal einen tiefen mhm. Atemzug, halten Sie die Luft kurz an, schließen Sie. Mal. Funktioniert das? Und ja. ja, Ja. okay, gut. Ja, dann also, es, also
2: Hypnose funktioniert in diesem Fall sehr, sehr gut, weil die Patienten befinden sich in einem Ausnahmezustand und sind dankbar für jede Hilfe, die sie bekommen können. Egal, ja. ob ich dann nur Händchen halte oder ihnen gut zuspreche. Und in dem Moment, ähm, wo ich dann komme, haben sie ja eigentlich Glück weil ich äh, ja Notfallhypnose beherrsche mhm. und wenn ich dann ankomme, dann kriegen sie tatsächlich mein Händchen. Ich sage nicht, ich mache jetzt eine Hypnose, sondern ich sage, ich werde ihnen jetzt helfen, wenn sie das möchten, so schnell wie möglich, noch bevor der Notarzt kommt ähm, und werde ihnen die Schmerzen etwas nehmen. Dafür müssen sie einfach nur mitmachen. so Und das ist eigentlich schon der einleitende Satz. Ähm, dafür müssen sie nur mitmachen. Der Patient willigt ein. Ja, ich habe noch nie einen Patienten gehabt, der Nein gesagt hat, das möchte ich jetzt nicht, sondern die meisten, die sagen alle, ja, natürlich möchte ich geholfen bekommen und ähm, dann äh, leite ich halt die Hypnose dementsprechend ein. Ich schaue mir den Patienten ja vorher schon mal an und gucke mal, ähm, welche Induktion für ihn dann geeignet ist. Ähm, ne? Das kann ich dem Patienten gut ansehen, ist ja redefreudig, ähm, ist ja wie auch immer. Also ich kriege krieg ja mit, in welchem Zustand er überhaupt ist, ob er vital fit ist oder ob er halt jetzt so wirklich ganz schnell eine Hypnose braucht, eine ganz schnelle Einleitung oder ob er halt äh, mit einer langsameren Einleitung vielleicht besser bedient ist. Ja, und äh, meistens haben die dann schon viel, viel weniger Schmerzen, wenn der Notarzt kommt. Die kriegen meistens schon gar nicht mehr mit, dass sie überhaupt einen Zugang gelegt bekommen. Ja. Und dann, äh, Ja, dann kann meistens, äh, manchmal sogar ohne äh, Schmerzmittel reponiert werden. Und je nachdem, äh, ob der Notarzt das möchte, meistens wollen die noch Schmerzmittel geben, weil die halt Notfallhypnose noch nicht können und nicht verstehen.
1: <lacht> ja. ja. Ähm, Inter intervenierst du denn dann? wenn Also ja mal angenommen, du wärst die, die Rettungssanitäterin, ich bin der Notarzt oder... Alle unsere Zuhörer kennen ja hoffentlich Dr. Stefan Polten. Ja, Stefan ist dein Notarzt und wir tun mal so, als würde Stefan keine Notfallhypnose können. Ja, äh, du hast jetzt mir die Schmerzen reduziert und äh, Stefan kommt an und will mir jetzt noch äh, Schmerzmittel geben. Würdest du dann intervenieren und sagen, braucht er nicht? Oder würde, Also ich bin ja noch nie Rettung, doch einmal bin ich Rettungswagen gefahren, nicht mit dir. Wo ich in Magdeburg Rettungswagen gefahren bin. Ähm, Würdest du dann intervenieren, also auch wenn ich sage, mir geht es ja jetzt gerade gut, ich habe gerade aktuell keine Schmerzen, oder würde dann sich Stefan durchsetzen und sagen, doch, der kriegt jetzt hier erstmal was auch immer da gegeben wird, Ibuprofen oder so?
2: Nein, ähm, der Patient äh, darf tatsächlich entscheiden, letztendlich, ähm, ob er noch Schmerzmittel benötigt oder nicht. Yeah. Ja. Der Arzt bietet es natürlich an, ähm, dann wird halt getestet ob noch irgendwas wehtut oder ob wir ihn, den Patienten so umlagern können, ohne Schmerzmittelgabe. Und dann äh, wird er, je nach Wunsch, äh, mit oder ohne Schmerzmittel umgelagert. Ähm, wenn er Schmerzmittel bekommt, ist es definitiv viel, viel weniger, als er normalerweise benötigt, also ohne Null benötigen würde. Und auch das ist schon gut. Das ist definitiv auch schon ein gutes Ergebnis, ähm, wenn er viel, viel weniger äh, Medikamente dann benutzt, ähm, der Notarzt. Die meisten Notärzte wissen aber, dass ich nur für Hypnose kann hier in Magdeburg, <lacht> vom Vorteil. Schöner wäre es, wenn sie es
1: selber könnten. Das kannst du ja ändern. Mhm. Ja. <lacht> man kann ja Notfallhypnose lernen. Ähm, ja, so.
0: Sag, sag mal, ähm, Annika, was genau bewirkt denn dann die Hypnose in dem Notfall?
2: Also was, was passiert denn da? Ja, also kann als Einwirken,
0: also so, weißt du?
2: Genau, also als allererstes ähm, wirkt es beruhigend auf den Patienten, kompetent auf den Patienten. Ähm, wenn ich ähm, zur Tür reinkomme und ähm, direkt auf den Patienten zugehe, mit einer beruhigenden Stimme schon, ähm, ihn ähm, vielleicht auch schon an der Hand berühre, ähm, dort wohl demnächst auch äh, zum Beispiel das Pulsoximeter drankommt oder dann halt auch ähm, der, der, ja, die Blutdruckmanschette ähm, Allein die Berührung und ähm, die Ansprache des Patienten ähm, ist von Vorteil, weil er dann halt schon entspannt. Ähm, auf einer Schmerzskala von 0 bis 10, das ist immer unsere Abfrage, ne, ähm, geht er dann mindestens ein bis zwei Punkte schon alleine deshalb runter. Ohne dass ich irgendwas suggeriert habe, ohne dass ich eine Hypnoseeinleitung als solches gemacht habe. Ja, und ähm, deshalb äh, finde ich, es ist wirklich wichtig, ähm, Kommunikation zu lernen, auch im Rettungsdienst. Und das, ähm, ja, ich hoffe, das hat deine Frage so bald erstmal beantwortet, ähm, was Hypnose bei den Patienten bewirkt. Es bewirkt erstmal Beruhigung, Entspannung, wenn du reinkommst, ähm, Kompetenz, kompetentes Auftreten, äh, Selbstsicherheit. Und der Patient kann sich in, in deinen Händen wohlfühlen, fallen lassen. Und ähm, wie gesagt, also du kannst Schmerzen reduzieren, du kannst den Blutdruck senken, du kannst Angst nehmen. Ja, das sind halt die einfachsten und die ersten Sachen, die du damit machen kannst.
1: Ja. Nein, auch Blutungen, also klar, wenn ich mir jetzt sehe, ne? die Pulsader aufschneide, wird schwierig da, aber also ich meine, für jemanden wie mich, der Schmerzmanagement ja auch ausbildet und so, ich weiß ja, wir können auch Blutungen stillen. Gibt es da Erfahrungswerte, wenn es darum geht, halt auch Blutungen zu stoppen, ja, runterzufahren? Weniger schlimm
2: hatte, und so. Genau, ich hatte mal eine Patientin, die hat sich tatsächlich die Fingerkuppe abgesäbelt. Ähm, da ging es, ja, es blutete ganz schön doll, sagen wir mal so. Ähm, genau, es ging aber in dem Moment nicht darum, ähm, als erstes die Blutung zu stehen, sondern ich musste einen äh, Pflasterwechsel vornehmen. Und auch da kommt es ja vor, wenn du praktisch ähm, das Pflaster abmachst, fängt es ja wieder ganz doll an zu bluten. Und ich habe sie, bevor ich das Pflaster abgemacht habe, erstmal in Hypnose versetzt, habe eine ähm, Schmerzstellung schon mal gemacht, weil das tut ja auch weh. Und gleichzeitig ein Blutstopp. Ein Blutstopp, ähm, in dem ich halt suggeriert habe, dass da halt die ähm, Gefäße enger werden. Sie soll sich vorstellen, wie sie ein Wasser haben, die dreht halt das Wasser zu. Ähm, dann wird es halt immer kühler an der Stelle. Also der Finger wird richtig kühl und taub. Und ähm, du konntest praktisch zusehen, ich habe ja dann in der Zeit, wo ich das so geriet, habe schon das Pflaster abgewickelt, weil die Schmerzstellung war ja schon. Ähm, und du konntest dann zusehen, äh, wie dann immer weniger Blut rauskam. Nachher konntest du, hat's gar nicht mehr geblutet. Also es war, ja, hat aufgehört zu bluten. Mhm. Ich meine, okay, es ist ein Finger, es ist nicht das ganze Bein. Ja, wenn du ein ganzes Bein hast, klar. Äh, Musst du da auch äh, Rettungsdienstmaßnahmen äh, ergreifen, wie zum Beispiel ein Törnik-Drum machen oder halt äh, einen Druckverband? Ähm, du kannst tatsächlich aber ähm, weniger Druck verwenden, wenn der Patient äh, gleich in Hypnose geht, äh, wenn du es gleich machst. Also wenn du direkt vor Ort kommst, in die Hypnose versetzt und äh, dann praktisch diese Blutstillung einleitest kannst du dafür sorgen, dass er weniger blutet. Du kannst das Blut nicht aufhalten, komplett, aber du kannst dafür sorgen, dass er weniger blutet, weniger Blut verliert und er es auch selbst kontrollieren kann. Du gibst ihm praktisch ähm, Suggestionen mit, ähm, die er dann selbst weitermacht. Äh, sozusagen eine Selbsthypnose. Ja. Funktioniert
0: jetzt weiß ich ja, es gibt immer Leute, die haben dann so ein bisschen Angst und sagen, ja, aber wer weiß, ob ich da jetzt äh, was falsch mache oder ob das in dem Fall überhaupt angewendet werden darf. Gibt es denn irgendwelche, also wir nennen das ja jetzt auf medizinisch Kontraindikationen, ähm, wo du sagst, da darf man keine Hypnose anwenden?
2: Ja, was heißt, ähm, darf keine Hypnose anwenden? Ähm, ich wende keine Hypnose an bei schizophrenen Leuten. Mhm. Ähm, zum Beispiel, also bei akut psychischen Dingen oder halt ähm, die halt so ähm, Medikamente nehmen, die unter Medikamenten stehen, unter Drogen stehen, unter Alkohol, äh, also extrem unter Alkohol, so ein bisschen geht immer noch, ähm, wenn du weißt, okay, die sind gerade auf ihrem Pegel, ähm, du kennst die Leute meistens, <lacht> um, ja, dann geht es immer noch, aber wenn die so extrem getrunken haben und äh, in ihrem Wahn drin sind, in ihrem, dann darfst du halt nicht. Oder Intelligenzgeminderte, da kannst du nur bedingte Hypnose anwenden. Da kannst du halt einfach nur mit der Atmung zum Beispiel einleiten und ein bisschen beruhigend wirken. Aber die werden dir ähm, nicht so weit folgen können, äh, wenn du da so Anweisungen gibst. Mhm. Das ist für mich eigentlich eine Kontraindikation. ansonsten ähm, gibt es für mich keine großen Kontraindikationen. Also, okay.
0: Also eher habe bei psychischen gesagt. Dingen, da sagst du, ähm, da ihr die Finger erstmal weglassen, aber bei allem, was körperlich ist, bei Schmerzen oder Herzinfarkt oder was auch immer. Ne? Also ich weiß ja. ja, viele Leute, die haben immer Sorge, kann ich da jetzt was falsch machen? Ne? Und wenn Nein. sie also, ich sag mal, offensichtlich keinen schizophrenen Patienten vor sich haben,
2: sagst du, können sie das auf jeden Fall anwenden. Das ist ja schon mal gut zur Beruhigung,
0: ne? weil viele sind... Ganz
2: genau. Körper, ne? Ganz genau. Also ich habe zum Beispiel auch Herzinfarktpatienten schon gehabt, ganz akut. Bin auf den Patienten halt zugegangen, habe ganz normal die rettungsdienstlichen Maßnahmen ergriffen. Und bevor der Notarzt oder die Notarztin war das da, vor Ort war, habe ich dann halt schon Schmerzstillung eingeleitet mit Hypnose. Und da der Patient, der schon mal einen Herzinfarkt erfahren hatte, das war sein zweiter, habe ich gesagt: Okay, Sie wissen ja, wie das damals war, wie die Schmerzen so waren. Und dann sind wir halt dementsprechend in die Hypnose rein und äh, haben halt die Schmerzskala sind wir nach unten gegangen und ja hatte halt nicht mehr so viel Morphin gebraucht. Auch gut. Cool. Und war beruhigter. Also er war ja vorher richtig in Panik, als er erfahren hat, okay, es ist jetzt doch wieder ein Herzinfarkt. Ja, er war deutlich entspannter.
0: Das ist ja cool. Ne? Und jetzt sag mal so, also du hast ja schon viel Erfahrung, du arbeitest ja damit, du bist ja scheinbar schon bekannt dort, wie ein bunter Hund. Ne? Die Ärzte wissen, ah, oh, okay, die Annika fährt da, ne? können wir uns ein bisschen Zeit lassen? Weil die hat es dann schon im Griff. Aber wenn du so mal zurückblickst auf die Zeit, die du das jetzt machst, sag mal, was waren denn so ein oder zwei wirklich beeindruckende Erlebnisse, wo du sagst, das war auch wirklich äh, deutlich auf die Hypnose zurückzuführen? Gibt es da sowas, was du im Kopf hast?
2: Ja, das war ja eben schon mal so ein Beispiel, ne? das mit dem Herzinfarkt definitiv. Und dann hatte ich halt auch schon ähm, Patienten mit akuten Abdomen, also ähm, wirklich extreme Bauchschmerzen, ähm, dem ich helfen konnte. Der wusste sogar, was Hypnose ist. Ich habe ihn gleich gefragt, ähm, wissen Sie denn, was Hypnose ist? Hätte er das jetzt nicht gewusst, dann hätte ich ihm das anders erklärt. Aber so konnte ich direkt äh, eine ganz normale hypnose machen, eine Blitzinduktion sogar habe ich gemacht mit dem. Äh, mein Fahrer vorne guckte bloß in den Rückspiegel, was da hinten so abgeht. <lacht> Und der kam dann halt auch im Krankenhaus ohne Schmerzen an. Das ist natürlich, im ersten Moment ist es Blöd, ich muss dann die Hypnose auflösen und der Patient äh, leidet dann auch an Übelkeit und Erbrechen, so wie er es halt vorher auch hatte. Ähm, muss er ja auch, damit der Arzt in der Klinik dann ähm, praktisch auch die Diagnose stellen kann, was dann überhaupt los ist. ja Ich muss dann praktisch in der Klinik ähm, nach der Übergabe oder vielleicht sogar vor der Übergabe die Hypnose auflösen. Ja. Also Bauchschmerzen zum Beispiel habe ich gemacht. Oder bei der Narkoseeinleitung. Ich war ja auch in der Klinik tätig schon, ähm, habe da bei Narkoseeinleitungen bei Kindern, war total niedlich, waren Zwillinge ähm, und da konnte man auch richtig gut <lacht> Hypnose machen, die waren total aufgeregt und dann habe ich halt ähm, über die Finger, ähm, habe den Fingern Namen geben lassen und so weiter und dann waren wir da total weg. Die waren schon äh, vorher in, in Narkose, bevor sie überhaupt die eigentliche Narkose bekommen haben. <lacht> Ja, also das fand ich echt beeindruckend, dass das wirklich so funktioniert. Also die waren da vollkommen weg. Die haben nicht mehr rumgejammert, als die dann die Spritze bekommen haben. Als die denn, also die waren völlig weg. Also die waren gar nicht mehr da. Normalerweise weinen die Kinder immer ganz doll, wenn die da ähm, in den OP kommen. Oder bevor da jemand kommt, bitte keine Spritze, bitte nicht pieksen, nicht anfassen. Es sind ja auch wirklich viele Leute da, ich kann das verstehen. Aber die beiden Zwillinge, die waren total toll. Also die hat das überhaupt nicht interessiert.
1: <lacht> ja, schön. Jetzt noch eine andere, also du, ich glaube, wir wissen ja, wie das in Deutschland so ist. Ne? Ja. Man sagt ja immer so schön, was der Bauer nicht kennt. Wie ist denn die Akzeptanz draußen in der weiten Welt des Rettungsdienstes, ja, sei es ja, bei den Sanitäterinnen und Sanitätern oder den Notärzten, wie, wie ist da das... Wird das Thema Notfallhypnose angenommen oder eher so, wie, wie es ja häufig ist, nett belächelt? So, jetzt kommt sie da mit ihrem Wunderzeug um die Ecke.
2: Ja, also da gibt es natürlich geteilte Meinung. Ja. Ähm, mein Umkreis, mein Umkreis äh, weiß Bescheid. Ähm, die wissen, dass ich das machen kann und die schicken mich auch gerne vor. Tatsächlich, Ach, okay. Ja, wenn es... Äh, auf solche Fälle hinausgeht, dann schicken Sie mich gerne vor. Ähm, Ärzte machen es auch gerne. Also, ich habe auch, wie gesagt, eine Kollegin, die wendet das auch an. Ähm, Im Rettungsdienst allgemein, wie soll ich sagen. Ja, okay, die Fragen, ja, funktioniert das überhaupt? Funktioniert das überhaupt? Ähm, das ist die erste Frage. Und äh, wenn Sie dann mit mir Einsatz gefahren sind, dann wissen Sie, dass das funktioniert, weil ich. Ja, genau, ich wende es einfach an. Ich gehe ja zum Patienten rein, ich frage den gar nicht groß, wollen sie jetzt Hypnose oder nicht, sondern ich gehe da ran an den Patienten, so wie ich es vorhin schon erklärt habe, nehme den in seine Hand und rede mit dem. Und ich hatte das auch schon mal in der Nacht, da hat dann halt eine Oma gesagt, ja, sie haben mir ja gerade Hypnose bei mir gemacht. Jetzt sage ich, ja, habe ich gemacht. Und geht es ihnen besser? Ja, ich sage, na, dann können sie jetzt ins Bett gehen, gute Nacht.
1: <lacht> ja. Wie, wie häufig kommt das vor, dass du, ich sage jetzt mal, ja, Hypnose, hypnotische Techniken anwendest, also... Kannst du sagen, täglich, ein-, zweimal wöchentlich, dreimal wöchentlich? Oder wie, wie ist da so die, die Spanne? Oder ja doch, erstmal so. Oder also oh, langsam Stil. Alternative wendest du es nahezu mit jedem, fast immer an oder wirklich nur in, in Anführungszeichen, extremen Situationen?
2: Ich wende Notfallhypnose fast in jedem Dienst mindestens einmal an. Okay. Ähm, nicht jeder Patient ähm, benötigt diese Notfallhypnose. Mhm. Ja. Ähm, es gibt ja auch Patienten, die ähm, ohne Medikamente oder irgendwas, äh, ohne unser Zutun groß ähm, in die Klinik gebracht werden können. Ja? Ähm, von daher, ich wende es tatsächlich nur bei Notfallpatienten an, die äh, wo, ich, wo ich das Gefühl habe, die brauchen das jetzt. Also die brauchen entweder brauchen die jetzt sofort ein Medikament. Oder äh, ich wende halt die Notfallhypnose an. Und ähm, da wir ja immer so mit wenig Aufwand äh, arbeiten wollen, wie möglich, ähm, sage ich, okay, ich wende jetzt die Notfallhypnose an und dann kannst du immer noch mit deinem Medikament kommen.
1: Ja. und daraus. Aber ja,
2: also meistens brauchen wir es nicht. <lacht>
1: daraus jetzt Ergibt sich gleich die nächste Frage. Gab es denn auch schon Fälle, wo, das interessiert ja die Leute auch immer, ne? wo du, wo es nicht, ich sage jetzt mal simpel, ganz salopp, wo es nicht funktioniert hat, wo der Patient oder die Patientin sich überhaupt nicht darauf einlassen konnte und so überhaupt nicht, ich sag mal, mitgemacht hat, eher gegen dich gearbeitet hat? Ist sowas mal vorgekommen?
2: Nee, nicht. zum Glück noch nicht. Ja, der, nee.
1: der, ich sag mal so, du hast natürlich auch den Vorteil, wenn du reinkommst, ja, gleich das richtige Auftreten hast in so einer Situation, haben wir ja den kritischen Faktor sowieso schon gleich umgangen und äh, können eigentlich loslegen. Das ist so, wie ich immer allen Ärzten sage, wenn sie bei uns in Seminaren sitzen, ich würde jeden Patienten mit Kittel und Stethoskop um Hals begrüßen, auch wenn ja. das Stethoskop bei den Kollegen, die Hypnose machen, ja eigentlich überhaupt nicht notwendig ist, aber das Du hast sofort einen hypnotischen Zustand, weil man ist halt sofort in diesem Jawohl, Herr Doktor Modus. Ja, und dem Arzt wird halt selten widersprochen. Also wenn da nicht so Leute wie ich sitzen.
2: Ja, <lacht> ja. Nee, nee, ist tatsächlich so. Ja, Also ja. ich habe es jetzt äh, noch nicht erlebt, dass äh, jemand da nicht mitmacht. Weil selbst wenn du halt keine Notfallhypnose kannst, gehst du ja rein und gibst äh, Anweisungen was der Patient zu so tun und zu so lassen hat in dem Moment, damit man ihnen halt helfen kann. Und das ist ja nichts anderes. Ich gehe ja rein und gebe ihm Anweisungen, <lacht> um ihm zu helfen. Bloß, dass es halt dann halt die Notfallhypnose ist. Hilft ihm ja. Macht er mit. Ja. Ich habe noch keinen gehabt, der dagegen gearbeitet hat. Außer er hat gar nicht angerufen, sondern wieder irgendein Nachbar. Aber da haben wir wieder diese, diesen ähm, psychischen Faktor. Das ist meistens bei psychischen Patienten.
1: Ja, Mal, mal noch hat jetzt gar nichts mit der Notfallhypnose an sich zu tun. Ich bin jetzt mal neugierig. Also mal angenommen, ja, ich ich habe den Tag, ich weiß gar nicht wo das war, habe ich irgendwo so eine Diskussion verfolgt, wo es darum ging, dass Menschen bei Notfällen eher doof daneben stehen und nicht so richtig wissen, was sie also nicht so richtig wissen, was sie machen sollen, als dass sie eben was tun. Ja, im Sinne von ich sag mal so, das klassische Beispiel aus dem Fahrstuhl, äh, Erste-Hilfe-Kurs, stabile Seitenlage oder wie mache ich denn mal eine richtige Herzdruckmassage, weil das scheitert ja auch schon bei vielen, die einfach Angst haben, richtig reinzudrücken. Ja, ich, Wo ich immer sehr pragmatisch sage, lieber eine Rippe gebrochen als äh, ja, Patient tot. Ähm, kann ich denn, also könnte ich denn als jemand, der überhaupt nicht im Rettungsdienst unterwegs ist. Jemand, der nur hier und da schon mal erste Hilfe geleistet hat. Könnte ich denn auch sagen, das interessiert mich, das will ich lernen? Oder ist das nur was für Rettungssanitäter, Feuerwehrleute, Polizeibeamte, Krankenschwestern, Ärzte und so?
2: Nee, das ist tatsächlich auch für Interessenten, die an Notfallhypnose so interessiert sind. Also
1: kann jeder gerne lernen.
2: So lernen. Ja, kann jeder lernen, definitiv. Kann, kann jeder machen, ähm, du wirst selbstsicherer. Es hilft einfach nur äh, in solchen Situationen wie im Fahrstuhl auch weiter. Ja. Fahrstuhl? Ja, weil hast du auch ja gerade gesagt, wenn du im Fahrstuhl stehst und da alle dumm herumstehen und gucken und nichts machen. Also, wenn du zum Beispiel Notfallhypnose könntest, ja. äh, dann würdest du ja. Ja, dann wirst du weniger panisch sein, ähm, dann würdest du auf jeden Fall äh, schon mal wissen, was zu tun ist, würdest vielleicht sogar Aufgaben verteilen können und neben dem du eine Aufgabe gibst in dem Moment, der macht auch mit. Mhm. Ähm, die sind ja alle in so einem Ausnahmezustand und wenn da ringsherum halt fünf Leute stehen und du dem einen sagst ja, sie drücken jetzt, äh, dem anderen sagst, sie rufen jetzt bitte den Rettungsdienst an, dann machen die das. Bloß im ersten Moment sind sie halt unter Schock und äh, wenn du halt jemand bis der Notfalldiagnose gelernt hast, bist du ja von vornherein schon ein bisschen ruhiger und gehst ruhiger an die Situation ran.
1: Ja. So
0: immer. Ich denke ja auch, da wir ja alle, zumindest alle, die den Führerschein haben, in irgendeiner Art und Weise zur ersten Hilfe verpflichtet sind, ist es ja vielleicht eben auch wirklich ähm, interessant für manche Menschen, die vielleicht häufiger mal in solche Situationen kommen, weil vielleicht Verletzungen am Arbeitsplatz sind oder wie, wie wir schon mal gesagt haben, ne, am Fußballfeld oder Sporttrainer oder sowas, ne, wo es mal mhm. zum verstauchten Fuß vielleicht kommen kann. Ähm, Finde ich es ja gar nicht verkehrt, wenn auch diese Menschen sich mit sowas auseinandersetzen und einfach wissen, was kann ich eben noch tun, um äh, mein Gegenüber, sage ich jetzt einfach mal, bestmöglich zu unterstützen, ohne dass ich jetzt irgendwelche massiven Maßnahmen mache, ne? weil darum geht es ja hier
2: nicht so, wie ich es jetzt verstanden habe. Ne? Genau, also, du also es kann auch jede normale Pflegekraft machen. Die können auch gerne Notfallhypnose machen, weil die haben ja auch Notfälle bei sich auf den Pflegestationen oder auch im Seniorenheim oder sonst irgendwo. Also wäre ich froh drüber, wenn die das machen würden, wenn die das lernen könnten. Äh, dann bräuchte nicht jedes Mal der Rettungsdienst vor Ort kommen, äh, wenn die dann mal so ein bisschen Notfallhypnose beherrschen würden. ja? Das wäre schon ganz schön. Oder halt äh, Betriebssanitäter oder sowas. ja? Da hat man auch oft ähm, einfach überlagerte äh, Mitarbeiter, äh, die dann auch in einem psychischen Ausnahmezustand kommen, Panik, Angst oder irgendetwas. Und da wird dann auch der Rettungsdienst gerufen. Und ähm, da sage ich, ja, okay, vielleicht, wenn so ein Betriebssanitäter vor Ort wäre, der Notfallhypnose anwenden könnte, wäre dem Patienten schon geholfen.
0: Ja, das glaube ich unbedingt. Ne? Also finde ich auch spannend, dass man da eben auch wie wir schon gesagt haben, ne, ohne dass man was falsch machen kann, dass es da also gar kein Falsch gibt, dass man einfach mit kleinen Interventionen immer wieder mal helfen kann. Ähm, und es tut dem anderen nicht weh. Und, ähm, und man hat einfach die Zeit ja auch überbrückt. Und man hat selber auch was zu tun, bis der Notarzt dann oder der, der Sanitäter dann da ist. Ne? Das ist ja auch immer so, das das ist auch genau. auch, was mache ich in der Zeit? Die Leute sind aufgeregt, wissen nicht, was sie tun sollen. Und so haben sie einfach einen festen Plan, was sie
2: machen können. Ne? Genau. Du kannst damit definitiv nichts kaputt machen. Also du kannst nur helfen. Jetzt
0: will ich aber noch eins sagen, auch wenn es jetzt vielleicht von der ähm, Aufteilung her so ein bisschen komisch ist. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, dass du, dass du sagst, du wolltest das lernen? oder Wie, wie kam das?
2: Ja, also ich habe ja schon immer Hypnose lernen wollen. Und Hypnose habe ich ja nur seit meinem 13. Lebensjahr schon. Also habe ich gelernt seitdem. Und äh, ja, ich arbeite ja nur im Rettungsdienst und äh, wollte unbedingt irgendwas finden, äh, womit ich äh, dem Patienten viel, viel schneller helfen kann, effektiv helfen kann. Ähm, irgendwas, was ich vielleicht auch noch den Kollegen mitgeben kann, äh, ohne dass ich Medikamente spritze. Also ich, ähm, der Patient ist ja am Anfang, wie gesagt, im Ausnahmezustand und die meisten haben sogar Angst vor Nadeln. Und da habe ich mich gefragt, okay, irgendwas muss es doch geben, damit ich ihnen dann trotzdem Zugang machen kann. Oder äh, irgendwas muss ich doch haben in der Hand, äh, wie ich ihm helfen kann, ohne dass ich eine Nadel schiebe. Und das ist mir hat die Notfallhypnose eingefallen. Und dann habe ich gedacht, okay, ja, dann probieren wir es mal damit.
0: <lacht> ja, und scheinbar ja auch sehr erfolgreich, ne? wenn du sagst, ähm, ne, die Anna wissen schon, ach, die Annika, die schicken wir mal vor, die macht es schon, ne? <lacht> und äh, macht schon mal ich sag mal so die erste Entspannung dass die Leute so ein bisschen ruhiger sind und dann wirkt natürlich auch oft ja die Sedativa viel besser wenn die Leute schon so ein bisschen ruhiger sind du brauchst weniger Schmerzmittel dann ne?
1: was sind denn Sedativa für die die das
0: beruhigungsmittel
1: ach beruhigungsmittel
0: beruhigungsmittel du brauchst weniger wenn die Leute eben nicht mehr so aufgeregt sind
1: das ja. ist wahr, ja ja, ja. Was das ja dann auch noch, hat jetzt zwar nur wenig mit Notfallhypnose zu tun, aber so ein Tipp für alle draußen, die mal Spritzen tun müssen. Tun, das ist ein schlechtes Deutsch, aber egal. Also ne, wer, wer mal jemandem eine Spritze verabreichen muss oder Blut abnehmen muss, mal so ein Tipp aus der Hypnosepraxis für den, also aus der Praxis für den Alltag, nicht ankündigen, gleich piekst es. Nur so als Tipp. Ne? Ich gehe davon aus, dass Annika das auch nicht machen wird. Ne? Und weil was passiert, ne? ich kündige das an und dann beim Pieksen merkt, merkt man es ja dann auch einfach rein und fertig und gut ist, mit dem Patienten über irgendwas anderes reden und nicht sagen, jetzt piekt es gleich. Und dann, was ja. erwarte ich? Ich erwarte, dass es piekst und dann tut es halt auch dem einen oder anderen dann ja auch weh. Ja, einer Tipp.
2: wichtig ist halt vorneweg ähm, die Aufklärung tatsächlich. Ähm, das ist äh, Pflicht. Also wir müssen den Patienten aufklären, was machen wir gleich. Mhm. Und das ähm, wird dann halt gesagt, okay, wir müssen äh, gleich einen Zugang legen, weil wir das und das geben. Und dann äh, kann man natürlich äh, dieses Pieksen dann auch weglassen, weil man hat ja den Patienten vorneweg aufgeklärt. Dann kommt ja bloß noch, es wird mal kurz kalt und dann kann man ja schon machen. Da muss man nichts ja. mehr groß sagen.
1: Ja, ich. <lacht> Ich das halt immer wieder, ne? wenn, wenn dann doch mal Blut abgenommen wird, also ä, ä, am eigenen Leibe, ne? wenn es dann heißt, gleich piekst es. Ja. Das mhm. verursacht, auch wenn dann nur einen kleinen Stich, einen kleinen Schmerz und wenn die halt gar nicht sagen. Also mittlerweile bin ich dann schon mal so, dass ich die Hand wegnehme und sage, das machen wir jetzt gleich nochmal, ohne Ankündigung. <lacht> so und, ähm, und dann ist gut. aber Was grinst denn da so, Astrid?
0: Ja, ich habe gerade überlegt, ob du so eine kleine Spritzenangst vielleicht noch
1: hast? Nee, habe ich nicht. Ich habe ich hab eher, hab eher, hab eher die Phobie, dass es wieder hässliche blaue Fleck gibt, wenn man Blut. Oh.
0: Ah, das sieht Aber da
1: verwirre ich ja denjenigen oder diejenigen, die das machen muss, immer mit der Frage noch, ob sie das können oder ob ich es selber machen soll.
0: Oh. Ja, das macht es nicht besser, wenn die Leute dann schon ein bisschen aufgeregt sind. Ne?
1: Wieso das so für die Routine? Aber ich hab, also Astrid weiß das ja nicht. Ich hatte mal, mir hat mal ein Arzt Blut abgenommen und ich hatte drei Wochen lang wirklich am Ober- und Unterarm einen riesigen blauen Fleck, der sich von oben bis unten runtergezogen hat, weil der das halt nicht so ganz so gut konnte. Da lobe ich mir meine Hausärztin, ne, Gruß an dieser Stelle, die nimmt das Blut immer hier unten schön hier, äh, hier so ab.
2: Anästhesiebene. Hm.
1: So, da nimmt sie das Blut immer ab. Es ist einfacher, sagt sie, ist oben schwer zu finden. Deswegen hat das mit der Drogenkarriere nicht geklappt, weil wir oben lässt sich löscht. Ja. Gut, also noch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hier. Ja, ja, Frau Krimmel, haben wir noch Fragen zum Thema Notfallhypnose?
0: Nee, also bei mir ist jetzt alles beantwortet. Also ich bin da sehr. Ich freue mich über die Informationen. Ne?
1: Ja, ich finde das auch gut. Notfallhypnose, spannendes Thema. Also, wenn ich mal Zeit habe, werde ich auch mal in Magdeburg bei einem Seminar vorbeigucken.
2: Ja, freue mich.
1: Aber ich kann dir ja jetzt schon sagen, der Mai-Termin wird es, glaube ich, nicht werden. Oh, da Telefon. Das ist schon der nächste, der nächste Einsatz.
2: So. Entschuldigung.
1: So wild. Wild, das ist live. Ne? Ähm, ja, Annika, dann bedanken wir uns, dass du dir die Zeit genommen hast. Sagen quasi Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn du, liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer, Fragen zu dem Thema hast, mehr wissen willst, dann schreib uns doch einfach eine Nachricht an info@hypnoschool.de und dann müssen wir Annika vielleicht noch mal einladen oder so. Ja, sehr gerne. Und jetzt können wir, Astrid, jetzt Achtung, Lernkontrolle, jetzt passen wir auf, äh, ob Annika aufgepasst hat oder ob ich jetzt gleich den Notfall übernehmen muss. Annika, wat, wie beenden wir denn den Podcast? Was ist jetzt wichtig am Ende einer Podcast-Folge? ist auch Annika, nicht aufgepasst. Deswegen habe ich vorher gesagt, Astrid, lass mich das einfach machen und lass das keinen anderen machen. Das klappt sonst nicht. Ja? Und mit diesen Worten leiten wir jetzt auch schon die Verabschiedung ein. Annika, möchtest du noch was sagen? Möchtest du dich noch verabschieden, Tschüss sagen oder wie auch immer?
2: Ja, Tschüss an euch und an die Zuhörer und ja, ich freue mich auf die nächsten Podcast mit euch.
1: Sehr schön. Und äh, Astrid kriegt ja immer das letzte Wort hier. Deswegen sage ich jetzt einfach, sag Tschüss Astrid.
0: Tschüss Astrid. Das war der Hypnoschool-Podcast. Baue das Selbstvertrauen auf, das du brauchst, um erfolgreich mit Hypnose zu arbeiten. Lerne jetzt Hypnose und Hypnosetherapie auf www.hypnoschool.de.